0: Ja, oh Gott, ja, gib's mir, PULS, im Namen der Hose, der Sex-Podcast mit Ariane Alter
1: und Kevin Eber. Ja, 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 jetzt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Im Namen der Hose.
0: hallo.
2: Mein Name ist Ariane Alter und ich probiere mal meine Werbestimme aus.
0: Die ist hervorragend. Ich würde alles abkaufen.
2: Na gut, mein Name ist Ariane Alter. Ich habe einen Clown zum Frühstück gefressen. Ich sage immer noch: dieses Corona-Ding, es ist wirklich passend zum Podcast, fickt es mich.
0: Ja, es macht was mit Aris Hirn. Wirklich, tatsächlich.
2: Es ist, es ist, aber ich bin auch schon, ich möchte nicht darauf näher eingehen, aber ich schaue schon Sendungen, die mir nicht entsprechen. Also ich sollte mich nicht damit abgeben. Aber gut, so ist es jetzt. Egal. Wir machen äh, alle Fehler. Dafür haben wir jetzt aber eine sehr niveauvolle, schöne Sendung vor uns, wo wir sehr viel lernen werden. Mm -hmm. ja, das ist ein sehr gutes Thema, weil jeder weiß, wie die Alter doof ist. Deswegen machen wir folgendes. Wir reden heute über schwulen Sex. Oder besser gesagt, Sex zwischen Männern. Ja. Jetzt möchte ich Christian Lindner zitieren und das möchte ich nicht oft, aber heute passt es. Das ist natürlich eine dornige Chance, denn es gibt da einige Hindernisse. Ja, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, vielen Dank für das Lindner Zitat, das freut ja. mich sehr zum Bitte Beginn Bitte Folge. Das freut die
2: Chrissy auch.
0: <lacht> es gibt nichts Geileres für Christian Lindner, als ja. wenn er zitiert wird. Ja, also es gibt folgendes Problem, Ari ist eine Frau, obviously, mhm. und ich ein heterosexueller Mann, deswegen... Unsicher, ob wir da irgendwo, überhaupt so viel über, über Sex zwischen Männern reden können, aber wir haben uns Abhilfe geschaffen und zwar haben wir einen Gast, den Julian Wenzel. Hallo Julian. Hi zusammen. Schön, dass du da bist. Äh, Julian ist ein Kollege von uns bei PULS, er ist schwul. Ach, deswegen genau. bin ich da. So. Und deswegen passt er ganz gut hierher.
2: Das ist quasi die Kompetenz und äh, die ist wirklich <lacht> tatsächlich auch schon ins ge Mikro gekommen, so sagt man. Er hat nämlich einen Podcast hier bei uns, der heißt Willkommen im Club zusammen mit Kati und die ist lesbisch, eher schwul und es ist so ein queerer Podcast. ne? Ja,
1: ganz neu am Start.
2: Sehr gut. Und äh, da geht es um alle Fragen, die so das queere Leben betreffen können. Und deswegen haben wir ihn auch sehr gerne hier, weil das ist, wie gesagt, die Kompetenz. Kompetenz. Und ja. äh, wir haben viele, viele Fragen. Ja, Ihr habt auch viele Fragen gestellt, wie das so ist. Sex zwischen Männern, äh, ist das dann gleich schwul oder nicht? Es wird alles äh, beantwortet und ich bin sehr gespannt, was da wohl kommen mag.
0: Bist du bereit, Julian? Wir können in die Untiefen einsteigen. Alles klar. gut
2: Zweideutig. Ich nehme nicht beim Wort. Lass uns erstmal
0: drüber sprechen, generell glaube ich Fakten schaffen, wie viele Männer in Deutschland schwul sind, oder? Ich glaube, mhm. das ist eine ganz gute, gute Grundlage. Die Frage ist gut, die Antwort schwierig. Also, es ist wie folgt. Es ist natürlich extrem schwer herauszufinden, genau wie viele Männer schwul sind. Weil erstens ist es eine mega persönliche Frage und zweitens sind die Trennlinien... Natürlich nicht wirklich scharf, weil wann, ab wann giltst du als schwul? Ja, wann bist
1: du bisexuell
0: zum genau. Beispiel? Deswegen ist es, wie gesagt, nicht so ganz einfach, diese Zahlen zu ermitteln. Und eigentlich ist es ja auch egal, wenn man, wenn man mal ganz ehrlich ist. Äh, deswegen ist die Frage an sich schon bescheuert. Ich habe neulich gelesen, dass Harry Styles in einem Interview gesagt hat, als er gefragt wurde, ja Harry, bist du jetzt eigentlich bi oder schwul oder wo sind wir denn bei dir? Dass er gesagt hat, ich würde es euch sagen, wirklich, ich habe kein mhm. Problem damit. Aber es ist einfach scheißegal. Ja, guter es Mann. Es ist einfach egal. Guter Mann. Fand ich auch sehr nett. Naja gut, ähm, wie auch immer, zwei Werte habe ich mal. Ari, du darfst raten. Ja. Mal wieder.
2: Was ist der Grund, warum ich überhaupt hier sitze?
0: Ja, es ist eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Dalia und mhm. die haben neun Länder in Europa verglichen, wie viele Menschen dort homosexuell sind. Und mhm. ich kann es gleich sagen, in Deutschland haben die meisten Leute angegeben, dass sie schwul oder lesbisch sind.
2: Oh, das finde ich aber schön.
0: Und du darfst mal raten, wie viele?
2: Also ich glaube, es gibt immer noch eine wahnsinnig hohe Dunkelziffer. Ja. Aber ich würde tippen, ein schwuler Freund hat mal gesagt, 10% der Bevölkerung sind ähm, homosexuell. Und dann zwinkert er und sagt, das ist Propaganda für uns. Deswegen sage ich, <lacht> es sind... 7,4%.
0: 7,4%. Gar nicht so ah, schlecht. Ja. Okay. Ach, Kommst zwischen, du wieder in Form?
2: Ja, zwischen uns. ja, ja. ja. Hm.
0: Nach dem Durchhänger im Ratespiel ja. kommt sie wieder in Form. Aber waren schlechte Zeiten. Frauen 8,4% und Männer 6,4%. Ach, das hätte
2: ich gedacht. Also Männer haben... Rum. Echt? Ja. Weil, also ich aber gehe nur von meinem privaten Umfeld aus. Mhm. Ich kenne offen mehr schwule Männer als lesbische Frauen, komischerweise. Mhm. Aber who knows, ne?
0: Ja, ist vielleicht. deine Bubble wahrscheinlich. Ja, genau. Weil eigentlich ist es ja schon, wenn man mal so denkt, gesellschaftlich, glaube ich, akzeptierter, lesbisch zu sein, als, als schwul zu sein, was auch Quatsch ist. aber ja. gibt auf jeden Fall weniger Vorurteile gegenüber Lesben als ja. gegenüber Schwulen. Ja. Ja. Und der Wert ist bei den Menschen zwischen 14 und 29 auch nochmal höher. Das sagen es 11 Prozent.
2: Ach, das ist aber auch interessant. Das ja. finde ich, das find ich jetzt auch
0: interessant. Ja. ja, naja, vielleicht sind wir halt einfach schon ein bisschen aufgeklärter. Ne? Ja, ordentlich. So. Dann gibt es noch Zahlen der TU Braunschweig, die haben eigentlich eine äh, Studie durchgeführt über generell Sexualverhalten und haben da auch abgefragt, was die sexuelle Orientierung ist und da haben nur ein Prozent der Männer gesagt, ich bin nur homosexuell, aber das ist genau das Ding, da wurde eben gefragt, ich bin wirklich ausschließlich homosexuell und nur ein Prozent hat gesagt, ja und zum Beispiel vier haben gar keine Angabe gemacht. So, na, das und dann sind wir wieder bei 5%. Genau. Ja, das, das, ja. das sieht man ja schon, dass es nicht so ganz trennscharf ist.
2: Aber ich glaube, und korrigier mich, ich glaube, wenn man homosexuell ist, dann hat man sich mehr mit seiner Sexualität auseinandergesetzt und kann da ein bisschen differenzierter zu antworten.
1: Ja. Das Gefühl habe ich auch. Also mhm. du musst halt, wenn, wenn du dir selber so bewusst wirst, oh, ich bin irgendwie ein bisschen anders, machst du dir halt auch ein paar andere Gedanken. Und jetzt nicht nur so von wegen, ah, ich bin schwul, sondern auch wie das mit deiner Sexualität allgemein läuft, worauf mhm. du da Bock hast und worauf nicht.
2: Mhm. Also ist vielleicht dieses 1% der Männer sagen, ich bin nur homo, nicht, ah nee, ja, sonst, ich traue mich nicht zu sagen, sondern, ja, ich würde mich schon eher homosexuell lagern, aber ja. noch im Bi-Bereich, deswegen würde ich nicht sagen, ich bin nur
1: ich würde schon auch sagen, dass ich, also nach meinem bisherigen Leben bin ich ausschließlich homo. Mhm. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, ich könnte es dir nicht sicher sagen. Mhm. Was ah, weiß ja. ich, was in 10, 15 Jahren ist? Mhm. Vielleicht treffe ich dann die Traumfrau und ja. merke, oh, auch ganz nett. Ach,
2: Julia, ich arbeite seit Jahren.
1: <lacht> Ari, in 10 Jahren. Oh.
2: Oh. Ja, sehr gut. Das Ding ist, man merkt es einfach, es ist natürlich auch so eine Sache, wenn du gefragt wirst, über die intime Frage, wen liebst du und mit wem möchtest du Sex haben, ist natürlich klar, dass man vielleicht nicht ganz offen ist, dass man vielleicht auch sagt, du, das muss ich dir gar nicht erzählen und dann äh, sage ich dir entweder gar nichts oder vielleicht sogar die falsche Antwort. Deswegen ist es natürlich ganz wichtig nochmal zu sagen, ähm, dass diese äh, Umfrage zwar offiziell ist, aber vielleicht auch nicht das Wirkliche abzeichnet nee. und dass die äh, Dunkelziffer da viel größer ist ja. und dass man sich ähm, vielleicht auch, also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man merkt, oh Mann, ich bin jung und vielleicht bin ich schwul oder lesbisch oder so, dass man sich dann sehr alleine fühlt, weil natürlich äh, nicht alle in der Klasse schreien, hier, hier, ich auch. Und deswegen ähm, finde ich es noch mal wichtig, kurz zu sagen, dass das ähm, nicht vielleicht die ganze Wahrheit ist. Es so ist eine Leute Tendenz,
0: würde genau. ich sagen.
2: Genau. Und wie war das denn bei dir, Julian? Früher in der Schule oder wann auch mhm. immer man so gespürt hat, ah, ich, ich weiß, da gibt es irgendwen, den ich mag. Oh, das ist, glaube ich, ein Mann. Äh,
1: ich habe es mit einem Film rausgefunden, tatsächlich.
2: Mhm.
1: Äh, ich weiß nicht, ob ihr Sommersturm kennt. Nee. Das ist ein, ähm, ist ein deutscher Film. Robert Stadelober spielt da und, mhm. und ähm, da anderem mit. Und da geht es tatsächlich um eine Coming-Out-Geschichte. Mhm. Und der wurde damals glücklicherweise auf YouTube hochgeladen, als ich 14 war. Mhm. Äh, eine dreiste Raubkopie, ich fand es sehr hilfreich, ah. weil äh, ich mir dann die Folgen immer angeschaut habe. Und dann äh, Folge, der wurde in so einzelnen Abschnitten hochgeladen, weil YouTube-Videos konnten damals noch nicht so lang sein. Und Folge 6 von Sommersturm.
2: Boah, da weiß er ganz genau.
1: Aha, ja. kann ich mich noch gut daran erinnern, weil das war nämlich auch die Sexszene auf einem Steg. Mhm. Da hatten die zwei Typen da was miteinander, die Und zwei Landtag. Hauptcharaktere. Aha, es war echt, also eine mhm. schöne Sexszene, muss man mhm. jetzt auch mal dazu sagen. Und das habe ich mir so angeschaut, abends. Ich weiß nicht mehr, wie ich genau auf das Video gestoßen bin. Vielleicht war der YouTube-Algorithmus damals schon recht schlau.
2: Mhm.
1: Und auf jeden Fall habe ich... ich er
0: dich besser als du ja. zu dem
1: Zeitpunkt.
2: Julian, du bist bereit. Hier ich zeig dir mal das Video. Julian, du bist spuhu. <lacht>
1: ich habe es mir dann auch bereitwillig angeschaut ähm, und das hat mich richtig fertig gemacht. Also das war ich habe mir das abends halt so vom Einschlafen auf dem Handy, ich hatte damals schon ein Smartphone, ich war 14 und habe mir das angeguckt und das hat einiges zerstört. Also ich habe kann ich jetzt nicht anders sagen, es war echt hart damals, ich habe mich zwei Wochen in den Schlaf geheult.
2: Oh, hm. Weil halt mhm.
1: mir dieser Film klar gemacht hat, ich bin anders und du hast ja bisher so ein Rollenmodell im Kopf. Mhm. So, naja, kriege ich halt irgendwann mal finde ich eine Freundin. Dann werde ich wahrscheinlich mal ein Haus bauen, Hund, Kinder, irgendwie so. Du hast Darf so ein Lebensmodell ja. und plötzlich fällt das alles zusammen und das ist da halt mit 14 passiert, als ich diesen Film gesehen habe.
2: Oh, Und dann mit der Pubertät noch zusammen. Also das ist, Man kann sich auch schön das für zwei Wochen überlegen.
1: Voll. Ja. Ich muss sagen, insgesamt ging es mir gut und es gibt... Gerade Schwule und auch andere lesbische Jugendliche oder Transjugendliche, hm. die eine viel beschissenere innere Coming-out-Phase durchmachen als ich. Aber in den zwei Wochen war es natürlich scheiße. Keine Frage. Ja. Es geht, glaube ich, auch in eurer ersten Podcast-Folge
0: ums Coming-out,
1: oder? Voll. Genau. Das war jetzt ja vor allem das innere Coming-out. Es gibt mhm. ja mehrere Coming-outs. Also da das innere Coming-out ist, wo du dir selbst bewusst wirst, dass du schwul, lesbisch, wie auch immer bist. Mhm. Und das äußere Coming-out, wenn du jemand anderen das das erste Mal erzählst, das sind ja nochmal ganz andere Geschichten. Und da, danke für diese Rampe, das erzählen Sehr gerne. erzählen Kathi und ich in unserer ersten Podcast-Folge. Da kommen auch die äußeren Coming-out-Geschichten auf den Tisch. Okay, ah,
2: ja.
0: Checkt das auf jeden Fall aus.
2: Okay, das könnt ihr euch dann äh, bei Willkommen im Club anhören. Wir reden jetzt mal über den ersten Kuss. Hm. Also, meiner war richtig beschissen. Da dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist... Also ich... Nee, muss ich nicht nur mal haben. Wie war deiner? Wie findet man sich? Wie jung oder alt ist man? Und wie äh, kommuniziert man das?
1: Ich war, glaube ich, relativ spät für meinen ersten Kuss. Ich war 18. Mhm. Also Kann man
0: machen.
1: war jetzt nicht so...
0: Ähm, nicht so zeitig, hat ein bisschen gedauert, weil, wie du gesagt hast, du findest dich halt nicht so das schnell. Ist die Frage, also wirklich, weil es zu wenig Angebot und also zu so Angeboten nachfragemäßig, weil es einfach zu wenig gab? Du auf dem fränkischen Dorf, da gibt es einfach nichts. <lacht> naja,
1: ich habe halt einfach mit 14, 15 keinen schwulen Typen kennengelernt. Ja. So. Genau. Ich, ich kannte keinen anderen. Wahrscheinlich, wenn ich jemanden gehabt hätte, den ich irgendwie sympathisch gefunden hätte, hätte ich natürlich mit dem rumgeknutscht. Und ich weiß noch, ich kann mich auch an so ein paar Geschichten erinnern mit so ein paar anderen Typen. Ich weiß von denen ehrlicherweise gar nicht, ob die, ob die schwul oder bi sind. Also wir haben uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber damals hat man so ein bisschen gekuschelt und sowas. Aha. Aber ich wäre nie, nie auf die Idee gekommen, dem mal so ein bisschen die Lippen aufzusetzen. Mhm. Weil ich mir dachte, nee, um Gottes Willen, ist ja gerade geil, dass wir miteinander kuscheln. Aber wir müssen es jetzt nicht noch deutlicher machen. Okay. Weil dann denkt er vielleicht noch, ich bin schwul. Aha.
2: Ah, okay. Selber ist man dann auch so ein bisschen, hoffentlich denkt keiner, ich bin schwul. Irgendwie. Ja, natürlich.
1: Wenn du, oh. wenn du noch nicht geoutet bist, willst ja. du ja auf keinen Fall, dass jemand das erfährt. Ja. Weil du dir selbst noch total unsicher damit bist. Ja. Also mit 18, okay. Und ja. das erste Mal dann? Auch mit 18. Okay. Ähm, nicht so lange nach dem ja, ersten Kuss. Nicht lange gefackelt. Ich glaube, glaub, zwei Wochen nach dem ersten Kuss. Geschmack
0: gekommen. ja.
2: Wenn die Reise begonnen ist, dann geht es <lacht> einmal um die Welt. Ich Nur
0: die Zunge, also bitte. Wer A ah. sagt, muss auch B sagen. <lacht> Sehr gut.
1: Mhm. Und auch das nicht schlecht. Also ich glaube, hat sich gelohnt, ein bisschen zu warten.
2: Ah mhm. ja, das, das hört man ja immer wieder und da äh, in den Reihen kann ich wirklich äh, mit einsteigen. Ähm, schnell und früh ist nicht meistens nicht gut.
1: Ja, und da kann ich auch gleich dazu sagen, es war nicht analsex, was ich als erstes hatte. Okay. Ähm, oh.
2: Mann! Weil da ja
1: alle drüber nachdenken. Ja,
2: ja. So, ich habe ja. hab mir auch gedacht, also das Ding ist ja, meine Sexualität beginnt ja in, äh, ich glaube, der dritten oder vierten Klasse, da gab es Peter-Ida-Minimum, da wurde erklärt, ah ja, guck mal, das ist der Papa, das ist die Mama, da sind die zwei Geschwister, Papa und Mama, da stecken die ihre primären Geschlechtsorgane ineinander. Das nimmt man übrigens, by the way, auch lieber ein bisschen. So, und da kommt dann das Minimum und der, der kleine Geschwister, junge Mädchen raus, sah. whatever. So, da wusstest du, ah, okay, das ist schon mal Sex und so passiert das mit den Kindern, verstehe, dann kam in der sechsten Klasse nochmal, hier ist übrigens ein Kondom, das ist ein Tampon, das passiert, wenn ihr miteinander schlaft, also verhütet. Da hat niemand gesagt, falls irgendwer lesbisch oder schwul sein sollte. <lacht> wir können kurz nochmal drüber nee. reden. Gleitgel wäre eine super Sache. Versucht so und so zu machen. Nur, falls es so sein sollte. Und jetzt äh, ist Mathe. So. Ja. Wie erfährt man als schwuler junger Mann, okay, ich möchte Sex haben. Wie geht das? Wo informiert man sich?
1: Praise the Internet.
2: <lacht> also,
1: <lacht> das war also, ohne Scheiß. Ich frage mich, wie man das in den 80ern gemacht hat. Also, wie hart und langwierig das gewesen sein muss. Hm. Ich habe mir dann halt, ich, als ich mir dann so klar war, okay, ich bin schwul, habe ich mir halt zig Internetseiten. Es gibt ja zum Glück auch echt super viele Hilfsangebote, ähm, die das auch super einfühlsam erklären, wenn du dir selbst noch unsicher bist und du dann als nächstes was drüber liest über irgendwie Analsex und wie das funktioniert, die, die dich da so langsam einführen, passend zum Thema. Naja. Ähm, und das ist echt hilfreich. Und das braucht es auch. Und natürlich hätte ich mir, und es kam mir erst im Nachhinein, als ich über die Folge hier nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, natürlich alle so mit 14, 15, die anderen haben alle an Sex gedacht und haben auch darüber gesprochen. Mhm. Ich habe da auch, ich saß da mit dabei und habe so ein bisschen genickt und dachte, aha, interessant. Mhm. Aber mir hat natürlich so voll das Vorbild gefehlt oder... Jemand, mit dem ich mich mal hätte austauschen können.
0: Hast du so ja. getan, als würdest du
1: als würdest du? Natürlich, Ke Kevin, das ist, das ist auch eine 10, finde ich auch, ja. Ja, <lacht> hm, ja die, hm. Ja,
2: na, die finde ich nur na 8. Mhm. Aha, ja. Ah ja, ich habe mir ja gedacht, gut, dass du es schon mal gesagt hast, weil da kommen wir auch noch mal zu, ähm, schwuler Sex ist nicht nur Analverkehr. Nein. Es werden viele jetzt denken, oh Mann, schade. Doch, jetzt ist mein kleines Weltbild da einfach kaputt, ja. Ich dachte, ich hätte die ganze Geschichte äh, durchstiegen. Nein, okay. da kommt noch einiges. Aber ich hätte mir gedacht, wenn ich, als, als ich mein erstes Mal hatte, dachte ich, okay, das ist jetzt aber, es ist aufregend genug. Okay. Ja. Es ist aber jetzt. Oh, ich habe gehört, das soll wehtun. Ach, jetzt entspanne ich mich mal, Alter, alles gut so. Wenn da mein erster Freund gesagt hätte Ariane so wir deflorieren dich jetzt mal und zwar anal <lacht> hätte ich gesagt ja, klar du mit 180 auf die autobahn gar kein problem erste fahrstunde mache ich glatt so, <lacht> so ist es nicht
1: nee also deswegen ich glaube deswegen hatte ich damals auch bei meinem ersten mal keinen bock auf analsex weil ich mir auch dachte huh, ich muss jetzt erst, jetzt sind zwei penisse im spiel mhm. äh, erstmal damit klarkommen <lacht> ähm, <lacht> Dein Hinterteil musst du mir jetzt gar nicht zeigen. Mhm. Ähm, das reicht ja vollkommen erstmal. Und wie du sagst, also Analsex ist jetzt nicht unbedingt was, wo du vollkommen unvorbereitet mal reinstolpern solltest, ja. sondern da solltest du vorher schon mal kurz dich ein bisschen informiert haben, wie es funktioniert.
2: Wikipedia-Artikel solltest du mal kurz überflogen haben. Ja, ja.
0: nicht mit Anlauf, bitte. <lacht> ja, genau. Was sind denn so bei Analsex? Wenn wir jetzt schon bei Analsex sind, Sinn, dann bleiben wir beim Analsex.
1: Was sind denn so, so Techniken? Naja, also erstmal, erstmal bevor es hier überhaupt zum Sex kommt, lass uns mal über Vorbereitung reden. Also, ähm... Ich finde, wenn Kevin du
2: bist so heterosexuell, <lacht> ja,
1: gleich gleich hier gleich anfangen,
2: mit, mit, so Julian, Zack Lust auf Sex sind, und rein. Genau, das sind Männer, so, das sind Männer in meiner Lebenswelt. Sag, Sag mal, ja, also, Zippi, Zippi, wirklich, da wird sich überhaupt nicht vorbereitet. Also nur eine Frage gestellt. Da redet man nicht, da kuschelt man nicht, da wird man nicht eine Serie geguckt, da geht es gleich los. Wirklich. Kevin, wir gehen jetzt erstmal es gemeinsam es kotzt ins Bad. Absolut, Kevin, los geht's.
1: Erstmal ins Bad gehen, mal sauber machen. Wenn du der passive, der passive Part bist, also empfängst, ja. dann sollte man auf jeden Fall erstmal vorher ein bisschen sauber machen, weil man will ja nicht, dass da dann irgendwie eine braune Spur sich durchs Bett zieht. Ja. Wie ähm, macht man das? Also eine ähm, einer Dusche? Ja. Kann man sich kaufen. Ich glaube, das äh, gibt es auch spezielle äh, Hilfsmittel, Klisierspritze heißt das. Kannst oh, du dir da ja das
2: klingt sexy. Da, ja. da würde ich, würd ich sagen, nee, ich bin eher der du. Ähm,
1: wenn du dir jetzt aber nicht gerade schon zur Verfügung hast, äh, dann reicht es natürlich auch einfach, sich mal ein bisschen sauber zu machen, vielleicht mal kurz in die Dusche zu steigen, mhm. mit der Hand mal ein bisschen da, da sauber durchwischen, feucht mhm. durchwischen. <lacht>
2: <Durchfeulen. Ja. lacht> halt
1: einfach, ich finde, das hat auch ein bisschen was mit Respekt gegenüber dem Partner zu tun. Mhm. Und das ist schon mal so der erste Schritt. Und okay. wenn wir jetzt dann, wenn wir aus dem Bad wieder raus sind und jetzt so langsam uns dem Bett nähern ja. oder dem Sexualakt, dann auch eben nicht gleich loslegen und, und da reinhämmern, sondern auf jeden Fall
0: benutzt bitte sehr Gleitgel. Gut, das ist jetzt aber ja nichts männersex spezifisches Nein, ne? das beides gilt ja für nicht. Analsex ja. generell. Ja. Total. Ja. Ähm, aber auch
1: nochmal ganz wichtig so. Und de ja. dementsprechend auch nochmal zur Vollständigkeit erwähnt: benutzt Kondome. Ja. ja. Auch wenn bei schwulem Sex keine Kinder rauskommen können, es und kann sehr unangenehme, langfristige Wirkungen haben. Ja.
2: ja. Hi, auch. Das, Beispiel, um mal eins zu nennen. Da ja. hat man wirklich ein Leben lang was davon. Ja. So. Okay. <lacht> und dann. Ist man da sauber?
1: Dann ist man da sauber. Jetzt und haben geschützt. wir alles präpariert. Ja. Aha. Äh, das Gerät ist einsatzbereit und dann äh, gilt es, äh, da bin ich jetzt ganz Mathematiker, den richtigen Winkel zu finden. Das mhm. also, ist der richtige Winkel. Ja, das ist halt schwierig. Also hat halt jeder einen anderen. Aber Ach, man muss sich ja, ja schon vorstellen. Die Biologie, die geht ja auch Geist. Ist halt, ist halt schon ein enges Ding. Eine enge Kiste. Mhm. So. Ja. Also dementsprechend da mal ein bisschen vorarbeiten. Vielleicht mal erstmal ein bisschen mit dem Finger rumspielen und. und äh, den Hintern mal so ein bisschen drauf vorbereiten, was da kommt. Mhm. Und dann geht es wirklich so drauf, für beide Seiten den richtigen Winkel zu finden. Mhm. Also ich habe selbst festgestellt, so es also es gibt Stellungen, die für andere so die anal stellung überhaupt sind, die funktioniert für mich. Zum Beispiel? Nicht. Ähm, Löffelchen wäre das. Ja. ja. Wenn, ja, wenn genau. du Rücken ja. an Bauch liegst quasi. Ja. Funktioniert bei mir nicht ja. so gut.
2: Und gibt es denn, also wenn jetzt irgendwie ein ähm, junger, schwuler Mann sich denkt, oh Mann, ich habe noch nie Sex, aber ich habe noch ein bisschen Angst davor, aber ich hätte gerne mal Analsex und will jetzt die Stellung haben, die wahrscheinlich am wenigsten irgendwie Probleme macht, das Einsteigermodell. Ja? Mhm.
1: Also kommt jetzt natürlich auch wieder darauf an, was für ein Part du bist. Wenn du passiv bist, finde ich schon ganz gut, wenn du die Zügel in der Hand hast und dein aktiver Partner drunter liegt,
2: Ah, und mhm. du dich
1: drauf draufsetzt, ah, ja, okay. weil dann kannst du halt auch bestimmen, wie schnell du dich drauf setzt, wie langsam, in mhm. welchem Winkel, mal noch ein bisschen nach vorne, mhm. ein bisschen nach hinten. Das ist natürlich, da hast du die volle Kontrolle. Also wäre jetzt so das mein Einsteiger-Tipp.
2: So, wir wollen jetzt ja auch mal ein paar Klischees abfrühstücken. Naja, also entweder man ist nur aktiv oder nur passiv. Na, der Typ ist ja ziemlich weiblich, der ist bestimmt passiv. Was stimmt davon? <lacht> Und was vielleicht nicht.
1: Also, vielleicht noch mal kurz zur Aufklärung. Aktiver Part heißt, ist der Mann, der eindringt. Mhm. Und passiv ist der, der empfängt.
2: Mhm.
1: Ich würde sagen, lasst uns einfach die Klischees testen. Was denkt ihr denn bei mir, was ich bin?
2: Ich habe von meinen äh, schwulen Freunden ah, gelernt, m -m. du kannst es Keim an der Nase anschauen.
1: Kannst auch woanders hingucken. Ja, gut.
2: Genau. Also, es gibt ja nicht nur, es gibt ja nicht ähm, schwarz oder weiß. Ne? Es gibt ja nicht, einer macht nur passiv und einer macht, macht nur aktiv. Mag es auch geben, so. Aber. Ich würde denken, es gibt viele Sexpraktiken und die macht er. Und deswegen gibt's nichts, was du quasi... Also man könnte jetzt nicht sagen, der ist nur das eine.
1: <lacht> ja, das wo du ich. drauf hinaus
0: willst, ist versatile. Heißt genau es so. In der Fachsprache. Versatile, das wusste Gut. ich natürlich. Dann sage ich, weil sonst wäre es langweilig. Ich sag, du bist ähm, top. Also aktiv. ist es. Ja, genau. genau. Ähm, und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ah ja, okay. Ah, ja. Zwischen Aha. versatile und top.
1: Aha.
2: Also tendenziell top, top aber... Top-Satell. <lacht> <Topsteil>. Versa top Versatop. <lacht> top finde ich besser. Okay. Ja.
0: Aber was ist denn, was ist denn dran? Also, wenn wir jetzt wirklich mal in Klischees ja, ja. denken, und wir denken eigentlich nicht in Klischees, aber wir tun jetzt mal so. Der ja. Bottom-Part ist eher ein weiblicher Mann, Androgyn, und der Top-Part eher jemand, der gerne irgendwie die Zügel in die Hand nimmt und das Tempo vorgibt. Ist das Bullshit oder, oder würdest du sagen, da ist schon auch ein bisschen was dran? Das ist der totale Bullshit. Ja. Also so wird es halt vor allem in Pornos dargestellt. Ja.
1: Also die, ah. die, die weiblich wirkenden Typen sind halt meistens die, die
0: gefickt werden. Genau. So. Wirklich? Warum? Das sind halt diese Klischees, die erfüllt werden. Das ist, weil, weil Männer nicht gefickt werden in den Klischees. Ja,
2: aber das sind ja dann schwulen Pornos. Da denke ich mir ja... Also wenn mir jemand, wenn ein heterosexueller, konservativer Typ sagt, nee, das muss so aussehen. So, da würde ich mir denken, das ist mir klar, dass du das so sehen möchtest. Mhm. Aber wenn es schwule Pornos sind, denke ich mir, naja, aber ihr lebt ja in eurer quasi, in eurer Welt. Deswegen wisst ihr ja, man muss hier nicht vielleicht... Äh, schwule
1: Pornos sind nicht besser als andere Ach, Pornos. schade, schade, Sorry. schade, schade, schade. Ja?
2: okay, dann verstehe ich's, ja.
1: Es ist halt ein Klischee, was ich so ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, mhm. wie es so heißt. Also es gibt dann halt auch viele Typen, die zum Beispiel eher passiv sind und die sich dann auch, also die Erfahrung habe ich gemacht, es trifft jetzt nicht auf alle zu, die sich bewusst ein bisschen femininer verhalten, mhm. weil dann halt auch viele, die eher aktiv sind, wissen, das ah. ist eher mein Beutische, also mhm. dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir zusammenmatchen, höher. Ja. Und ich habe mich selber dabei erwischt mit einem Typen, mit dem ich mal geschrieben habe, der, der so sehr muskulös war und, und so ja so Bodybuilder-mäßig und auch groß. und
0: ja, dass du. Dass ich, get, mhm.
1: dass ich gleich gedacht habe, du bist 100% Pro nur top und du willst nur irgendwie, dass jemand ganz böse rangenommen wird. Mhm. Und er hat mir dann geschrieben, hat gemeint, nee, ist genau das Gegenteil. Mhm. Ich will richtig hart rangenommen werden. Und dann dachte ich mir, Scheiße. Ich bin äh. selber ganz rein böse getrapt. in die Klischeekiste reingefallen.
2: Und kann man wenigstens sagen, ich möchte jetzt irgendeine absolute Zahl haben, ja? die Studien, <lacht> kann man sagen, es gibt mehr von etwas, also es gibt mehr Männer, die mehr, mehr Top machen oder mehr, ähm, was dann, Bottom? Mhm. Ja. ja. Mhm.
1: Ähm, habe ich eine Studie vorher nochmal gelesen? Hast du also wirklich? Eine Umfrage also gelesen? <lacht> <lacht> ja, habe ich wirklich. Äh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, ich weiß auch nicht, ob sie repräsentativ war, aber es waren große Zahlen, also mhm. sie haben viele Leute befragt und äh, da hieß es, dass sich vor allem die, die, die Aufteilung um aktiv oder passiv im Alter ändert. Also, oh, dass du die sind so
2: Ascendent. Ja.
1: Dass du quasi anfängst ich und sagst, jetzt ja, ich bin äh, ich bin jetzt 18 und sag mal, ich bin eher Bottom. Ja. Und je älter du wirst, desto mehr reitest du egal in welche Richtung. Ah ja. Das Aha. ist ein
2: Ding. Aber du wirst eher aktiv, oder? Nee, du,
0: du wirst eher, eher beides. Eher versatile, sodass ah, du, dass okay. du eher wechselst. Lass uns noch einmal kurz drüber reden, dass es Bullshit ist, dass der passive Part mhm. immer auch gleich so, ja, als unmännlich dargestellt wird, mhm. würde ich mal sagen. Also es gibt ähm, eine Studie nochmal der TU Braunschweig, die hat ergeben, dass 4% der Männer in ihrem Leben schon mal passiven Analsex hatten. Und diese Zahl ist nicht hoch. Wenn man, ich hätte jetzt auch mehr gedacht. Ja, Wenn man bedenkt, dass der Mann da ja eigentlich ein, ein gottgleiches Geschenk hat mit der Prostata, die ja im Grunde ja. als Äquivalent zum G-Punkt auch gesehen wird. Ich kann nur sagen, was die
1: anderen 96% verpassen, ihr habt keine Ahnung. Ja.
2: Das denke ich mir auch immer. Wenn ich ein Typ wäre, würde ich mir denken ja, ich bin vielleicht in einer etwas homophoben Gesellschaft aufgewachsen und vielleicht muss ich das jetzt auch nicht jedem auf die Nase binden, aber man könnte es ja mal ausprobieren, weil wer weiß, was ich da verpasse. Also jeder von uns hat ja irgendwann mal eine Auster gegessen und dachte sich, na mal sehen, wird doch spannend und manche lieben es und manche finden es nicht so geil, aber die meisten lieben es. So, und so denke ich mir das auch, da denke ich mir jedes Mal, sag mal, Jungs, was geht denn bei euch ab, weil irgendwer euch erklärt hat, nee nee nee, das ist hier, das, hier ist die Prinzessin, hier ist der Prinz, ihr müsst heiraten und deswegen kann ja. sie dir alles andere ableiten. Genau. Wahnsinn.
1: Männer, die denken, dass das unmännlich ist, ich finde, das sagt viel mehr darüber aus, was diese Männer über Frauen denken, ja. als was sie über schwule Männer denken. Stimmt. Weil das Ding ist ja, warum wird das als unmännlich angesehen? Weil halt das klassische Klischee ist: Die Frau wird Genommen. Genommen, ja. Ja. so. Oder genau. lässt
2: eindringen. Genau, ja. lässt ja. eindringen. Ja. Also ja. die
1: Frau hat die Rolle, eindringen zu lassen. Ja. Ja. Und wenn das der Mann macht, dann ist das ja total weiblich. Und ja. wenn genau. das, was ist denn da daran das Problem? Ja. Also man könnte ja auch sagen, dann ist halt was Weibliches.
0: Okay, ja. eindringen ist halt cool. Und ich habe auch einfach ein großes Problem mit dem, mit dem Männlichkeitsbegriff in mhm. dieser Sache. Das ja. hat eigentlich ja. da ja gar nichts zu suchen. Weil wie kann denn passiver oder an aktiver Analsex... Definieren, ob jemand männlicher ist oder nicht. Ja. Das ist eigentlich ja. Bullshit per se. Ja. So, das nochmal als kleines Statement. Schön. Ich glaube, da sind wir uns fast einig. Ja. Jetzt ja. haben wir lang über Analsex geredet. Mhm. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, das ist das allererste, woran viele Leute denken, wenn sie Sex zwischen Männern hören oder schwuler Sex. No, sogar noch einen Schritt eher. Die meisten, wenn sie nur hören schwul, schwul. denken
2: ja.
1: erstmal an Analsex, anstatt mhm. an zwei Jungs
0: zu denken, die sich vielleicht lieben.
2: Ja. Stimmt, stimmt. Und das
0: ist Schwachsinn. Und das sagt äh, nicht nur Julian und nicht nur Ari und nicht nur ich, sondern auch der britische Schauspieler Stephen Fry. Der ist schwul und es gibt ein Video von ihm, das wirklich klasse ist. Das solltet ihr euch mal angucken auf YouTube. Äh, da diskutiert er mit dem ja, ultra-konservativen Christenführer ähm, Pastor Solomon, heißt er, aus Uganda. Und äh, es geht in dieser Diskussion genau um dieses Vorurteil, Schwule haben Analsex, Punkt. Das ist so. When did you first have homosexuality intercourse?
1: I've never had it. in your life? Never. Most gays don't. You're obsessed
0: with it. That's why I keep telling you. All you can think of is anal sex. So you've never interested in it. it. You've never had a partner? Yes. But we use fellatio and mutual masturbation and intercrural sex, such as the Greeks did, but not penetrating the arsehole. No, 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 You're the with who's the with penetrating the no, 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 You are not using your penis the way you should have used it. Oh, it's not up to you to tell me how to and use sad. my penis. My penis was there to give me pleasure. And Under the meds. cloak of caring,
1: you have designated homosexuality to be a vicious, perverted disease that causes all kinds of bizarre anal and, and, and vaginal and, and Homose penile, no, 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 you no. know. You homosexuality is, you is not a disease. About, well, it's no. not a disease.
0: Well, it's an addiction. an addiction. There's a difference <laughs> between a disease, okay. you learn it, and then you get addicted.
2: Okay. Okay. Ich liebe diesen Ausschnitt, no, no, no. ich liebe das auch. Das ist ein katholischer Priester? Es
0: ist es ein Priester? Es ist ein erzkonservativer Christ auf jeden Fall. Ich so, weiß nicht, okay. ob katholisch, ehrlich ich, ich gesagt. Hätte, ich
2: hätte gern gehört, dass jemand, der das Zölibat abgelegt hat, ihm erklärt, wie man einen Penis benutzen
0: soll. Ja, ja, ja. Na, na gut, ja. Ja. You're not up to telling me how to use my penis. <lacht> Das auch sehr gut Und man muss nochmal darauf
1: hinweisen, Stephen Fry sagt, er hatte noch nie in seinem Leben Analsex genau. und der gute Mann ja. ist über 60 ja. und ja. ist schwul und hatte definitiv in seinem ja. Leben schon Sex. Ja. Man kommt auch ohne Analsex durch ein, durch schwules,
2: ein schwules Leben, Leben. Ja. und ist glücklich. Oh, Wahnsinn. Nein, Gott.
0: Nervt dich das auch, dass Leute denken, Schwule haben auf jeden Fall Analsex? Voll. Hm. Also alleine,
1: alle die jetzt zuhören, denkt doch mal drüber nach, als ihr jetzt die Folge angemacht habt, gehört habt, Julian ist mit dabei und wir reden über Sex zwischen Männern. An was ihr gedacht habt, mhm. habt ihr euch wahrscheinlich vorgestellt, hm, wir hatten der Analsex, mhm. ja. mal vorstellen.
2: Ist der, ist der, Passiv oder aktiv? Ja. Auf wen steht denn Und dann der? kann
1: ich nämlich gleich sagen, ist, ich bin, also wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, was ich denn mache und ich bin kein Analsex-Experte. Mhm. Ich kenne mich ein bisschen aus, mhm. aber das ist nicht das Favorite-Ding, was ich die ganze Zeit mache. Mhm.
2: Mhm. Ist
1: auch eher selten bei mir.
2: Und was gibt denn öfter, Julian?
1: Also, gibt ja noch ein paar andere Varianten. Brauch ich
2: lehne mich zurück und genieße.
1: <lacht> Brauche ich dir nicht sagen, Oralsex natürlich, mhm. genauso möglich. Dann äh, kannst du einfach Handjobs machen, mhm. also quasi gegenseitig ma masturbieren. Hat auch Steve Frey gesagt, ne? Mutual
0: ja. Masturbation ist das dann, ne? Und das, das kann auch
1: super intensiv mhm. sein, absolut. Dann, was es auch noch gibt, da dringt dann nicht der Penis ein, aber vielleicht die Hand oder die Faust, Fisten.
2: Huh! Ah, das ist vielleicht nicht ganz das Thema, aber ich will es unbedingt stellen. Okay, also, <lacht> es gibt ja diese. In die, ich glaube, in also 2000 er 2010er war ein, ein ganz bestimmtes Tattoo richtig in. Und zwar hier unten, so am Unterarm, so ein Strich. So. Ja, ja. Ich habe das Kennt immer ähm, nur bei äh, Leuten gesehen in meinem Freundeskreis, wo ich dachte, okay, also du weißt nicht, was? Weil der Ursprung ist ja, ne? Es kommt ja aus der homosexuellen Szene, wo bis wohin die äh, Hand eindringen kann beim Fisten. Ist es tatsächlich, was weiß ich, äh, in, bei schwulen Partys oder sowas, ne? Also oder irgendwo, wo man dieses, ähm, dieses Zeichen quasi verstehen könnte? Ist es tatsächlich ein Zeichen? Oder denkt man sich auf Partys immer noch, ja, also ganz ehrlich, so modisch wie das ist, weiß man nicht, ob das jetzt vielleicht doch Mode ist oder doch, was weiß ich, stehe auf Fisten, wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich kenne ehrlicherweise auch keine Geschichten, dass jetzt wirklich Leute geglaubt haben, da können Sie jetzt hier schon mal abschätzen, wie tief der reinkommt. Äh, also das habe ich noch nicht mitbekommen. Aber äh, Missverständnisse gibt es auf jeden Fall. Also es gibt ja früher so viele Zeichen, so zum Beispiel auf welcher Seite der Ohrring gestochen ist, dass das, das was aussagt.
0: Genau, da habe ich eine persönliche Frage, denn ja. ich habe mein Ohrloch auch auf der rechten Seite. Und das ist ja die spule Seite. Ja, genau. Äh, genau. Ach was. Ist was. Ich habe das damals gemacht. Ich wusste das sogar. Mir war es dann egal, weil ich ja. dachte immer, das ist ja eh nur so Gelaber von so coolen Dudes, die dann so sagen, links cool, rechts schwul. Ja. Und irgendwann kam mir ja dann, naja, vielleicht ist es aber ja wirklich ein Code in der Szene. War es früher auf jeden Fall. Also es gab auch eine Zeit
1: vor dem Internet ja. äh, und da hast du halt nicht eben mal kurz in der App nachschauen können, ob ja. der Typ da drüben am Tresen jetzt äh, vielleicht auch schwul ist oder nicht, sondern da musstest du dich halt anders verständigen und da war der Ohrring halt schon wichtig. Oder Tücher ja. hinten im, in, in der Jeans stecken zum mhm. Beispiel. Ob links oder rechts, hat dir gesagt, ob der Typ jetzt aktiv oder passiv ist.
2: Das ist eine Logistik, das ist einfach
1: toll. Das System dahinter. Ich will jetzt übrigens hier nicht so mit Fisten aufhören, Da gibt also, es, weil wir es jetzt hier so ja. von anderen Arten, von Sex hatten. Es gibt auch noch ein paar andere Varianten. Du kannst zum Beispiel, was, was es auch gibt, mit dem Penis, wenn du wenn du das, das Knie so, am Knie, wenn du die ah, äh, unter, ja. unter Oberschenkel so zusammen machst, ja. dann formst du da ja auch was, wo du den Penis reinstecken kannst. Stimmt. Auch ein, das ist eine Form, Sex ein zu -Fick. haben. Ja, sozusagen. Fick dich ins Knie.
2: Ja. Quasi das männliche. Stö ah, <lacht> da kommt das her.
1: Also da gibt es noch. Okay. Kann man viel ausprobieren mhm. und kreativ werden. Oder einfach mit, mit Sextoys arbeiten.
2: Es gibt mehr als Analsex. Wer hätte das gedacht? Und jetzt geht es weiter mit einem kleinen Klischee. Wenn Frauen sagen, am liebsten natürlich heterosexuelle Frauen, dass sie mal mit einer Frau geschlafen haben, meine Erfahrung, sagen meistens auch heterosexuelle Männer, war es das ist ja toll. Das ist heißt, Also, was wirklich, also, das finde ich ja wahnsinnig attraktiv. Also, finde ich ja total toll. Also, wirklich, da stigmatisiert. Nein, das finde ich ja mega sexy, das macht mich mega an. Wenn ein heterosexueller Mann sagen würde, ja, klar, ich habe mich so ausgelebt äh, und ich habe mit einem Mann geschlafen, ja, war so und so, What? Das ist eigenartig. Warum ist Sex zwischen Frauen äh, irgendwie akzeptierter und gar nicht so schlimm wie in der Gesellschaft, jedenfalls anerkannt, als ähm, Sex äh, zwischen zwei Männern?
1: Da sind wir wieder bei dem Ding, dass halt das als leider bei vielen immer noch so als unmännlich im Kopf steht und dass man, dass dann der passive Part diese weibliche Rolle übernimmt, was totaler Bullshit ist und aber davor haben einfach sau viele Typen Angst. Mhm. Und das ist genau das Ding. Da ist so viel Angst im Spiel. Das hat auch noch ein bisschen, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, historische mhm. Hintergründe. Äh, Paragraf 175. Mhm. Sex unter Männern war in der Bundesrepublik Deutschland verboten unter Strafe. Die wurden ins Gefängnis gesteckt.
2: Ach, ich dachte... He, äh, homosexueller Sex. Nur schwuler Sex. Ja,
1: es wurde effektiv nur auf schwulen Sex, auf schwule Männer angewandt. Ach, ist das ist krass. Und mhm. das hat natürlich auch für wahnsinnig viel Panik und Angst gesorgt. Also ja. so nach dem Motto, wenn ich mich, wenn ich irgendwie als schwul rüberkomme, äh, dann, dann kann ich richtig Probleme bekommen, dann bin ich mhm. vorbestraft, wenn mhm. das jemand rausbekommt. Mhm. Und bei Frauen wurde da nicht geguckt. Und äh, das ist was, ähm, ich glaube, das hat sich so übertragen.
0: Das macht ja was mit in der Gesellschaft. Ne? Ja, Wenn es wirklich so mit Repressalien da gearbeitet wird, das ist ja ganz logisch. Und dann kommen noch dazu ein Rollenbilder von Männern, die stark sein wollen und die bloß nicht penetriert werden.
2: Ich kann das nicht genau in Worte fassen, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, Sex zwischen zwei Frauen, das wird halt nicht so ernst genommen. Das so, ist ja... Weiblicher Sex, naja, macht oder macht nicht, ist ja im Prinzip total... Da
1: lustig. kann ich auch gleich äh, nochmal einen heißen Teaser auf unseren Podcast rausgeben. Mhm. Folge 3, die rauskommen wird, äh, geht um Bisexualität. Mhm. Und da geht es genau auch darum, dass nämlich bisexuelle Frauen... Viel weniger ernst genommen werden, weil man sagt: Ja, mein Gott, natürlich kann die sich mal ausprobieren, so nach dem Motto. Aber du bist doch trotzdem noch, du bist doch trotzdem noch eine Heterofrau, du hast dich einfach nur ausprobiert.
2: Ach so, und ah, ja.
1: bei bisexuellen Männern wird gesagt, ah ja, du hattest mal was mit dem Typen, ja, ja, du, du sagst nur, du bist bisexuell, weil du nicht zugeben willst, dass du dass richtig sautschwul bist. Schwul bist.
2: Ach, krass, ja, stimmt. Ja. So
0: was Blödes, ja. halt Wahnsinn, ey.
2: Ich finde das immer so geil, ne? Das ist alles Kultur geschaffen. Dabei ist es ja super. eigentlich
0: Quatsch, ne? Also. Man sagt ja immer, Frauen die was mit Frauen haben, da ist es interessant, weil eine Frau natürlich total gut weiß, wie eine Vulva beschaffen ist und mhm. wie man sich selbst macht und was man selbst gut findet und dass man das auch bei einer anderen Frau dann besser anwenden kann, das kann man ja im Grunde auch auf Männer übertragen. Voll, ne? Also ja. es ist ja auch nicht jeder Mann tickt ja auch gleich unten rum, sondern da gibt es ja auch Vorlieben und dies und jenes und da so ein Punkt, den man als Mann vielleicht besser kennt. Also eigentlich hat Sex mit anderen Männern auch unter Heteros natürlich das Potenzial extrem gut zu sein. Ich bin sau fasziniert von allen Heteros, weil ich mir denke,
1: krass, ihr beschäftigt euch die ganze Zeit mit Frauen und was da unten alles abgeht. Habe ich nie gemacht. Ja. Große Bildungslücke habe ich auch durch euch echt viel gelernt, mhm. weil ich mich nie damit auseinandersetzen mhm. musste. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich schon ein Vorteil, den du ansprichst, weil ich kenne das Gerät so halbwegs. Ja. Ich weiß, wie es sich grob anfühlt, wenn jemand an den Eiern zieht so und dass das vielleicht nicht so angenehm ist, wie auch immer. Ja. Kommt, äh, auf die, kommt auf die Kraftanwendung auf die an. Kraft und auf die Situation, ja. ja. <lacht> ähm, ich kann wenigstens so ein bisschen mich reinfühlen, was jetzt gut ist und
0: was nicht. Ja. Und das ist natürlich schon nicht schlecht für den Sex.
2: Das ist Win-Win.
0: 17% der Deutschen sagen, ich bin neugierig, wie sich gleichgeschlechtlicher Sex anfühlt. Hm. Männer ja, und Frauen beide, ja, genau. ne? Es kann also, sein, dass es jetzt äh, 14% Frauen und 3% Männer sind. Ja. <lacht> ja. Nee, Wissen wir
1: nicht? Nee, aus, ganz ehrlich, aus eigener Erfahrung, äh, es sind schon ein paar mehr ja. auch heterosexuelle Männer, die durchaus mir häufig Fragen
0: stellen, wie das denn so genau. ist. Genau. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man das nicht will, weil hm. man halt einfach hetero ist,
2: genau. dann Mach ist man nicht. einfach
0: hetero. Voll. Ich zum Beispiel gehört auch in die Schublade. Ich kann natürlich sagen, mich würde das schon interessieren, weil es mich irgendwie interessieren würde, aber ich habe keine Lust drauf, weil ich halt hetero bin. So. Ja. Und dann ist es auch in Ordnung. Man darf nur nicht denken, es ist ähnlich wie bei Finger hinten rein, dass man nur, weil man mal was mit einem Mann hat, schwach und unmännlich und weniger männlich ist, das ist totaler Schwachsinn. Ja. Whatever floats the boat. Einfach machen. So, auch da so. mal wieder. Ja.
1: Ja, da an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, es gibt ja so so <lacht> eine Challenge unter äh, uns Homo-Brüdern, Hetenkneten, Hetenkneten, das ja kann ich auch
0: Hetenkneten, ja.
1: So von wegen so der der, der große Traum, einen heterosexuellen Buddy, Kevin, mhm. ja. rumzukriegen. Der will eigentlich nicht aber ja. Mit mir will er vielleicht doch. Müssen wir Heten kneten? Nein, weil das, <lacht> das wollte ich eben genau gerade sagen. Das ist genauso Schatt, scheiße. Ja, genau.
0: Das wäre genauso. Scheiße. Kneten mit Kevin Ebert. Der neue Podcast von Kevin Ebert und Julian Wenzel. <lacht> Eine Folge, äh, leider vorbei. Nee,
1: es ist eigentlich Assi. Ja, natürlich. Assi. Das wäre das gleiche, wie wenn du zu ja. mir sagen würdest: Hey, oder, oder Ari. Wenn du zu mir sagst, ja komm, einmal kannst du schon, ja, ja. schon mit einer jo, Frau ja, komm, probieren.
2: Jetzt, jetzt habt dich ja, doch mal nicht so, das ist doch eine tolle, ja. nee, das ist doch eine tolle Erfahrung. Du.
0: Stimmt, es ist übergriffig, ja. Punkt aus Ende. Ja. Ähm, was ich mich frage, es gibt ja schon auch Situationen, wo hetero Männer so ein bisschen touchy und kissy werden. Ähm, Unter Alkohol, sprechen wir es genau, sprechen wir es aus. <lacht> Meistens sind gewisse alkoholische Substanzen im Spiel. Julian, wir sind ja auch auch so befreundet ja. und ich glaube, dass es die Situation auch schon mal gab, wenn wir zusammen irgendwo feiern waren, dass ich dann halt äh, was getrunken habe und dann ist da irgendwie ein anderer Kumpel und dann gibt's ihm mal ein kleines Küsschen auf den Mund, was viele Kerle machen, mhm. wirklich viele Kerle, wenn sie betrunken sind oder mal eine lange Umarmung und oh Mann, ich liebe dich so, solche Sachen, du weißt, was ich meine, ja. ne? diese touchiness, kissiness irgendwie, ja. verletzt, irritiert dich das? Das ist eine echt schwere Frage. Also
1: irritieren auf eine gewisse Art und Weise schon, ein mhm. klein wenig, weil das dich halt immer nochmal, es macht dir deine eigene Sexualität in dem Moment immer nochmal bewusst. Mhm. Du siehst dann zwei Typen, die eigentlich nichts miteinander haben und die küssen sich und dann denkst du dir so, aha, mh, ah ja, mh, das, mh, das hat was mit mir zu tun, also ich bin schwul, aha, deswegen, mh. mhm. also es, es macht dir nochmal deine eigene Sexualität bewusst, aber das ist ja nichts Schlimmes. Und ich finde es ehrlicherweise auch ein gutes Zeichen, wenn sich Heterotypen einfach mal auf ein Mund küssen können mhm. und sich das trauen
0: und ja mehr unter Alkohol eigentlich. Ja. Hat es nicht eine, so eine ja, kleine feige Komponente. Ein bisschen, aber besser,
1: besser da als gar ja. nicht. Und sagen, nee, also den küsse ich auf gar keinen Fall. Ja. Das ist ja, also dann könnte ich ja schwul rüberkommen. Ja. Also besser so. Also damit habe ich kein Problem. Das find, also finde ich eher sogar ein ganz schönes Zeichen. Ja, gut. Ja. Ich finde es ein bisschen schwierig, ich finde, das kann, kann oft auch so ein bisschen abdriften wenn ich mit in so einer Situation mit reingezogen werde. Also sowas von wegen, was weiß ich, dann küssen sich zwei Kumpels und ich stehe daneben und dann werde ich so gefragt, na, macht dich das geil?
2: Ah, mhm. ja. Das
1: ist ja ein plumper Spruch. Das ja. Das ist ja einfach nur ein Assi-Spruch. Genau. Ja, gut. Aber das gibt's. Okay. Also, und dann, dann Aber nicht von mir. Nein. <lacht> das stimmt.
0: Einmal, einmal will ich es gesagt haben.
1: <lacht> dann nehme ich Kevin den Schutz. Das macht er nicht. Nee, aber das, äh, da fühlt man sich natürlich schon scheiße. Das ist nicht okay. so gut.
0: Und
2: wie ist das jetzt? Sagen wir mal. ja, Kevin küsst, äh, was weiß ich, Peter ist ja Bursch. So. Mhm. Und Kevin das ist, ist ähm, äh, hetero und Peter ist auch hetero. Du wirst nicht geküsst. Mhm. Glaubst du, das ist dann so ein, ach so, bei mir wäre das vielleicht ein anderer Step, weil es ja. wäre auch anders, mhm. wie, wenn Kevin und ich uns küssen würden habe ich das Gefühl, ja. weil zwischen zwei hetero Männern denke ich, oh guck mal, die haben sich lieb, die sind ganz betrunken und jetzt sind die so duselig, das ist ja schön. So, wenn Kevin mich betrunken küssen würde, würde ich denken, oh, das war, glaube ich, nett, alles gut. <lacht> <lacht> ich ja, ich kenne Kevin und der ist, der ist gerade duselig und den Peter hatte ja auch gerade, das ist alles, glaube ich, gut. Ist es dann als schwuler Mann auch so, dass man sich denkt, ah, wir verlassen jetzt gerade dieses oh, duselig-Ding oder wie ist das?
1: Das habe ich schon ganz oft beobachtet, dass ich dann genau in solchen Situationen so ein bisschen außen vor bin. Weil so nach mhm. dem Motto, den Step mhm. will ich jetzt mit dir nicht gehen. Mhm. Nicht, dass du dich jetzt noch in mich verknallst
2: oder <lacht> irgendwie was ja, anderes. Weil das ja eh alle Schwule machen. Das natürlich, du musst in den Schwulen nur Männer. küssen und Absolut. schon, ist es sind alle
0: verliebt. Mein Gott, mhm. aber Männer
2: sind auch was von da. Aber
0: kannst du es nicht auch ein bisschen verstehen?
1: Ich kann es ein bisschen verstehen, dass, diese, dass die Sorge da ist. Mhm. Das, was bei mir ankommt, ist natürlich trotzdem blöd. Mhm. Ja. Weil ich mir halt denke, also abgesehen von unserer Sexualität ist nichts anders. Ich ja. glaube, wir sind genauso gut befreundet ja. wie Peter, wie auch mhm. immer. Ja. Ähm, was ist jetzt der Unterschied? Hast du jetzt ernsthaft Angst davor, dass ich mich in dich verknall? Was war ein ganz schön übersteigertes ja. mhm. Also Bullshit. Das ist eigentlich Quatsch. Eigentlich Bullshit. Ja, ich ich, ich Quatsch, nehme ja. das auch niemandem übel, dass, dass man da nicht dran denkt. Mhm. Aber ich will ehrlich sein, das sind schon so Situationen, wo ich mir denke, okay, danke. Dafür bin ich dann anscheinend nicht. Homie oder Bro mhm. genug.
2: Okay.
0: Gut zu wissen.
2: In meiner Welt muss ich aber dazu auch sagen, genauso sind alle meine Beziehungen entstanden. Man steht irgendwo im Club irgendwie, haha, wir hatten einen tollen Tag, haha, Kuss. Haha, das war gar nicht schlecht. Kuss, Kuss. Ah, okay. So, zapp, zapp, zapp. Ja, das war, also von meiner Seite war das nie so ein Knutschen, naja, ne? why not? Sondern es mhm. war immer so ein, ah, wir verstehen uns super lange schon, so alles gut, zapp, und dann irgendwann war es ein Ding. Ja, das ist, keiner hat gesagt, ist leicht.
0: Ja, ja. es ist nicht einfach. Nee. Es ist mhm. oft nicht einfach.
2: Was dagegen aber sehr leicht ist, ist natürlich meine Meinung. Ich bin eine heterosexuelle <lacht> weiße Frau deutsch in Deutschland. Also ich weiß wirklich, wie jetzt hier alles läuft. Und deswegen sage ich, schwule Männer sind viel unverbindlicher, was Sex angeht, und haben mehr Sex. Julian, du kannst das gerne bestätigen, wenn du willst.
1: Ich zähle mal kurz durch. Stimmt.
2: Ich zähle durch, zack, da bin ich schon wieder fertig. Stimmt auch. So. Also, <lacht> Warum ist das so?
1: Also ich, man geht insgesamt, das kann man schon sagen, in der schwulen Community viel offener mit Sex um. Also zum einen ist die Community schon historisch gesehen viel mehr darauf ausgelegt. Es gibt schwule Clubs, die da gehst du rein, um Sex zu haben. Mhm. Da gibt es einen Darkroom, da gehst du nur rein, um zu vögeln. Es gibt gay saunas die mhm. gibt es auch nicht erst seit fünf Jahren, sondern schon seit 20, 30 Jahren, wo du reingehst, um Sex zu haben. Mhm. Mhm. Also, es ist ganz offensichtlich. Im Grinder, Dating-App, ja. sowas wie Tinder für Schule. Da ja. gehst du rein, da kannst du angeben, auf welche Position du stehst.
2: Also eben nicht mehr Tinderverspuren. Ja,
1: ja, genau. Und der nächste Schritt. Ja. Wenn du den letzten HIV-Test hattest, auf What? was du sonst noch so stehst, also mhm. das ist halt, da hast du erstmal den ganzen Katalog der sexuellen Vorlieben, kannst du da
0: angeben und das, schon mal abfragen. Das geht bei Tinder auf, nicht. Außer in der ja. kann man nee. in die Bio schreiben. Ja. Ja. In Tinder -Bio <lacht> kommt Übrigens. bestimmt gut an. <lacht> ja,
2: das müssen wir mal ausprobieren. Ja. Was das ja.
1: selbsttest. Der, 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 der absolut heiße Scheiß gerade eben in Grinder-Profilen ist ein Dick-Code. Das ist eine Website, da kannst du in 30 Fragen oder sowas angeben, wie dein Penis genau aussieht. Und bevor du diesen Typen auch nur einen Satz geschrieben hast, kannst Wahnsinn. du dir quasi anschauen, wie viel Grad der nach links gekrümmt ist und wie dick der ist What? und wie der aussieht und absurd. welche Farbe der hat. Okay. Das ist absurd. Mhm. Aber es ist, es ist in der Szene vollkommen normal. Ich glaube, da hat es einfach viel damit zu tun, mit, mit, mit dieser Befreiung. Also wenn du auch wieder so ein bisschen Rückblick, wenn du dich halt früher als, als schwul geoutet hast, dann warst du halt so ein bisschen Outlaw in der Gesellschaft, das wird ja immer besser und weniger so und dann hast du mal, wenn du auch dich selbst, also wenn, dein, wenn du dein inneres Coming-out hast und du feststellst, oh mit mir ist was anderes, dann setzt du dich auch nochmal anders mit deinem Leben auseinander und äh, überlegst dir nochmal, hm, was, was was macht mich denn so aus, worauf stehe ich denn so und da habe ich so das Gefühl, kommt es auch häufiger vor, dass man mal ein bisschen über Sexualität reflektiert. Mhm. Was ist denn so, worauf habe ich denn Bock? Ja. Mhm. Ähm, was will ich denn überhaupt so im Bett? Und nicht einfach erst mal 20 Jahre ausprobieren, um dann festzustellen, ah, es sollte eher in die Richtung gehen. Mhm. Ähm, man hat da einfach Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das führt, glaube ich, bei vielen dazu, dass sie keinen Bock haben, da Zeit zu verschwenden, sondern wissen, was sie wollen, was sie ausprobieren wollen und dass das dann auch einfach gemacht wird.
2: Das finde ich ja sehr beneidenswert. Mhm. Gefühlt ist das unser Ziel für den Podcast. Ja. Die Gesellschaft, also ob, ob hetero oder homo ist ja wurscht, dahin zu bringen, dass sie so frei mit Sexualität umgehen können, dass sie sagen können: Das will ich, das will ich nicht, ja. das lebe ich aus, das lebe ich nicht aus und, ähm, das heißt nichts über meine Persönlichkeit oder nee. dass ich eine Schlampe bin oder nicht. Selbstbewusster
0: genau. Umgang mit dem ganzen Thema. Also jetzt haben wir da ja schon viel drüber geredet, dass ähm, viele Schwule irgendwie offener sind und auch weil sie sich selbst sehr mit sich beschäftigt haben und so. Ähm, aber es ist ja nicht auf alle übertragbar. Ne? Nee. Also ich habe auch schon das Gefühl irgendwie, dass Schwule generell in so eine durchsexualisierte Fetischschublade geschoben werden. Ähm, obwohl das ja sicherlich... Einige betrifft, weil sie halt offen mit Sexualität umgehen können, aber ja bei weitem nicht alle. Es gibt
1: Untersuchungen tatsächlich, wo man angeschaut hat, wie über Schwule berichtet wird. Ja. Und gerade zum Beispiel über CSDs, über Christopher Street Days und was da für Bilder gezeigt werden. Und ja. dann sieht man, werden immer Bilder hergenommen von irgendwelchen Fetestypen. Ja. Die Ach, hart, was weiß ich, Nippel gepierst haben, die irgendwie an der Leine sind, die als als Hund rumlaufen in einem harten Leder-Outfit oder Latex-Outfit, weil das natürlich äh, krasse Bilder sind.
2: Stimmt, ja. Das
1: sorgt natürlich für Klicks, vermittelt aber auch ein vollkommen falsches Bild. Genau. Nämlich jemand, der nicht auf so einem CSD dabei mitläuft, denkt sich dann, Ah ja, die laufen da ja alle so rum. Mhm. <lacht> alle Schulen laufen da in so einem Hunde-Outfit äh, aus Latex rum. Das ist aber nicht so. Das ja, sind halt ein paar Wegen. Der, der,
2: der Typ im Metallica-T-Shirt, den interessiert halt niemand, weil da könnte ja auch der Nachbar sein.
1: Genau, ja. oder, oder die Regenbogenväter-Gruppe, die dann mit ihren Kindern rumläuft,
0: die wahrscheinlich eher selten an irgendwelche Hunde-Outfits denken. <lacht> Stimmt. Wahrscheinlich. Ja. ja, das ist nochmal wichtig zu sagen wahrscheinlich, ne? dass wir zwar jetzt sehr viel drüber geredet haben, über offene Sexualität in der schwulen Szene, aber dass man auch echt aufpassen muss, dass man nicht in so eine Klischee-Falle tappt, die, die ganz falsche und... Marginalisierte Bilder vermittelt. Weil in erster Linie geht es bei Homosexualität,
1: auch wenn es das Wort suggeriert, nicht nur um Sex, ja. sondern mhm. es geht darum, dass zwei Männer sich lieben. Es geht um oder Liebe. Oder zwei Frauen.
0: Mhm. Es geht um Liebe.
1: Ja.
2: Also da möchte ich gar nichts mehr zu sagen. Das sind die schönsten <lacht> letzten Worte, die man sich hätte <lacht> wünschen können. Finde. Tatsächlich. Also kurzum, wir haben das Thema besprochen. Sex zwischen Männern und äh, homosexuelle Beziehung. Und am Ende kommt es bei Liebe raus. Ansonsten kann man als Fazit noch äh, formulieren, Sex zwischen Männern ist sehr viel mehr als Analsex. Das haben wir jetzt gelernt. Ja. Und es darf auf keinen Fall reduziert werden. Und der Sex zwischen Männern ist auf keinen Fall schwach oder unmännlich. Ja. Und passiv und äh, aktiv hat da nichts zu sagen. Das wäre vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Und Homosexualität ist ein Ausdruck der Liebe und nicht der Sexpraktik.
0: Ganz genau. In erster
2: Linie. Genau. Ja. Und wenn ihr euch ähm, für queere Themen interessiert, dann möchten wir euch einen wunderbaren, sehr jungen, frischen, knackigen Podcast ans Herz legen. Er heißt Willkommen im Club und ist von Kati, die ist lesbisch, und Julian, mhm. der ist ja bekanntlich jetzt schwul. Kam glaube ich durch. Kam glaube ich, also hier und da kam es <lacht> durch. Und das ist keine Empfehlung, Leute. Das ist ein Befehl. Die, ich sag mal so, die nächsten Zeiten werden ein bisschen knapper. Werden ein bisschen knapper.
0: Wären ein bisschen knapper. Erstmal, Julian, vielen Dank, dass du Stimmt, da warst. Es war ein spannendes Gespräch. Wir haben alle viel gelernt. Es war richtig schön bei euch. Ja, hat mir auch sehr vielen gut Dank. gefallen. Äh, Jederzeit wieder. Gerne. Das kriegen wir nochmal hin. Ja. Und jetzt äh, zu den knappen Zeiten. So. Ari und ich gehen in eine kleine Pause. Wir machen eine kleine im Namen der Hose Pause.
2: Das passt aber super gut. Da kann man sich jetzt nur Podcast
0: genau. Hören. Ja, ganz Als genau. Ob es so oh. sein sollte,
2: es ist toll. Es ist toll. Also ihr ähm, seid nicht auf dem Trockenen.
0: Euer danke. Methadon.
2: Absolut.
0: <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, ja. Wir wollen ein bisschen ausspannen. Corona war anstrengend und so. Genau. Wir aber es sind nur ein
2: paar Wochen. Keiner muss äh, weinen.
0: Nur ein paar Wochen. Und dann hat man zwei
2: Podcasts. Also es wird ja immer ja. besser und besser.
0: Deswegen, was wollt ihr in der neuen Staffel hören? Das wäre eine Frage, die mich brennend interessiert und Ari auch. Wenn ihr wirklich irgendwelche Themenvorschläge für die Staffel, was ist es? Sieben. Für Staffel sieben habt, dann gerne ich eine...
2: Siebte? Ich sag's nur. Ja,
0: sag's nicht zu laut. Mal dann gerne eine Mail an podcast.deinpuls.de oder eine Message an die 0151 121 85555. So. Die Produktion hatte Francesco Burzio. Ah, toll. Mhm. Da,
2: deswegen mache ich auch wegen der Studien und wegen Francesco Burzio aus dem äh, Mund von Kevin Ebert. Toll.
0: Jeder hat Talente. Ja. Und die Redaktion: äh, Marion Lichtenauer und äh, das war's. Wir sehen uns in hören uns in ein paar Wochen wieder. Bleibt gesund und, und
2: hört willkommen im Club.
0: Es geht um Liebe. Ciao.
2: Love, love, love. Tschüss.